0: Hello, Bienvenidos a un nuevo episodio de Cheers Por Eso Podcast. El episodio de hoy tiene una invitada muy especial. Por el Día de la Madre decidí traer a mi mamá, que es de las personas que más admiro en el mundo, si no es la más. Eh, bueno, hola mami, preséntate, ¿quién eres? El día de hoy vamos a hablar de temas un poquito más densos, pero bueno, quiero que tú te presentes y que nos cuentes un poquito de lo que haces.
1: La muñeca. Mil mil gracias por esta invitación. De verdad que es un regalo súper súper especial. Cuando empezaste con este pues con esta innovación me pareció eh, algo absolutamente hermoso y de verdad que soñé con que con que alguna vez pudiera ser tu invitada y me diste este regalo maravilloso y bueno, Mil, mil gracias por estar acá. A todos, pues espero que esto que vamos a conversar hoy les llegue al corazón, les llegue al alma. Les voy a contar un poquito de mí, de lo que hago el día a día, de lo que me apasiona. En segundo lugar, porque definitivamente mi mayor pasión es ser mamá. Eh, tengo estos tres hijos que amo con el alma y muchos, 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 muchos hijos que amo con mi profesión. Soy médica, trabajo en dolor y cuidados paliativos. Quienes no saben qué es esto... Es una especialidad que se dedica a acompañar los pacientes que tienen enfermedades crónicas, tanto oncológicas como no oncológicas, pero como trabajo en, la, en el Instituto de Cancerología de la Clínica de las Américas, pues me dedico todos los días a ver solamente pacientes que tienen cáncer en, cual, en cualquier estadio de su enfermedad. Veo pacientes desde los que les acaban de diagnosticar la enfermedad y acompaño pacientes hasta que llega el momento final, hasta que llega el momento de su muerte, pasando pues como por todo su proceso. Entonces, todos los días estoy, y como dicen algunos, me siento con la muerte, me siento con el sufrimiento, veo eh, de todo un poquito y la idea es que hoy nos sensibilicemos un poquito como con lo que, con lo que pasa y que muchas personas no se dan cuenta de que, de que hay muchas personas sufriendo y bueno, conozcan un poquito más de mí.
0: Bueno, mi mamá también tiene su propio consultorio, se llama Somos paliativ por si lo quieren buscar en Instagram, ahí hay como información de... Pues hay mucha información del tema y también pues si, si tienen algún conocido que necesite como de, este, de esta especialidad, ahí lo pueden encontrar.
1: En este emprendimiento trabajo con dos grandes amigas y nos dedicamos básicamente no solamente a hacer la atención en el consultorio, sino que también eh, vamos a las casas, atendemos pacientes en el domicilio, a todos aquellos pacientes que ya están muy enfermos y que ya no pueden trasladarse ni a un consultorio ni a la clínica, entonces nosotros vamos y atendemos pues, sus necesidades directamente en el domicilio.
0: Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar y quiero empezar con una pregunta un poco difícil. ¿Qué crees que es lo más difícil de tu trabajo? Todo sí, es muy difícil, sí, sí. pero hay cosas más difíciles que otras.
1: Lo más difícil de mi trabajo yo pienso que es, llamémoslo así, aterrizar a los pacientes en su diagnóstico. Porque existen como varias etapas en los procesos de... Cuando los pacientes les dan los diagnósticos, existen unas etapas clásicas por las que el paciente pasa y la primera etapa es la negación. Entonces... Eh, enfrentarte a ese paciente, hacerle entender lo que le está pasando y hacerle concientizar de lo que puede llegar a pasar, es complicado. Y toda la gente, todos pensamos que eso no nos pasa a nosotros, que le pasa al vecino, que porque a mí, que será que esto es un castigo... Entonces, hacerle entender a la gente que, pues digamos que no es normal, pero que, que puede pasar, que no es una casualidad, que esto probablemente tiene un para qué, que vamos a, a buscar las alternativas para que esté mejor. Yo pienso que es como lo más difícil, acompañar a ese paciente en ese momento y hacerle entender que es una situación. ¿Qué pasa? Que es que la palabra cáncer definitivamente es una palabra que mata, es una palabra que te quita completamente la esperanza a la gente le dicen que tiene diabetes y eso no es como tan grave, pero a ti te dicen que tienes un cáncer y eso te cambia completamente la expectativa. Entonces es básicamente eso.
0: Bueno, y tú, desde que estudiaste medicina, tenías un ramo de especialidades de, de las cuales escoger y escogiste una de las más duras. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue escoger eso sabiendo que te iba a tocar enfrentarte a esas situaciones tan difíciles?
1: Pues mira, la verdad, la verdad, yo toda la vida quise ser pediatra. Porque me fascinan los niños. Pero resulta que cuando ya tuve a esta chiquita, a Sofía Molina, me cambió como el chip. Y me dije, no, la pediatría no es. Yo quería una especialidad que fuera una especialidad, ya así, muy completa. Y me, gustar, me gustaba algo que tuviera que ver no solamente con la parte biológica del ser humano sino con lo emocional con lo psicológico con lo familiar y esta especialidad definitivamente aborda al ser humano como un todo en lo, en lo físico en lo psicológico en lo familiar en lo espiritual en lo emocional entonces dije bueno yo creo que yo tengo como un poquito de capacidades para, para poder afrontarlo así y esta especialidad cubría como todos esos requisitos y obviamente no ha sido fácil ha sido cuestión de estudiar de estudiar de años de experiencia de haber visto, no cientos sino miles de pacientes lo que me ha ayudado como a fortalecerme cada día más, a ir desarrollando habilidades de entrenamiento, en dar malas noticias, en comunicación y, y me he podido fortalecer en muchas cosas, y fortalecerme en muchas cosas no quiere decir volverme dura, porque mucha gente te dice, ah, es que tú como ves todos los días gente sufriendo y gente muriendo y ya te volviste dura, no, por el contrario, cada día me sensibilizo más con estos pacientes que están sufriendo.
0: Bueno, y como como acá, en este podcast, nos gusta el chisme para aliviar la tensión. Eh, cuéntanos una experiencia como inexplicable, algo, pues podría decirse paranormal, pero yo digo es más algo que tú hasta el día de hoy no entiendas qué fue lo que pasó o cómo pasó. Porque pues yo como hija me toca escuchar muchas de tus historias y hay unas... <risa> impresionantes, hay otras pues más normales, pero sé que las hay algo que te haya impactado.
1: Bueno, hay una historia de una paciente que pasó hace varios años, esa paciente se llamaba Ángela, tenía un cáncer de páncreas, éramos muy, generamos una gran empatía y esa paciente, yo una noche empecé a soñar con ella y cuando estaba soñando, ella en el sueño me decía el nombre de un, de un señor, yo la veía que ella caminaba por unas escalas y yo podía leer sus labios francamente diciéndome el nombre de una persona. A lo otro día, al mediodía, y ese sueño me seguía como retumbando en la cabeza y llamé a la hermana. La hermana me contestó y apenas me escuchó, empezó a llorar y me dijo, doctora, ¿cómo está? Qué pena, no la había podido llamar, estaba muy enredada. Y le dije yo, mira, mira lo que me pasó anoche, estaba soñando con tu hermana y me dijo, no puede ser, ¿cómo le parece que ella falleció anoche? Yo le dije, me imaginé que algo así estaba pasando, pero imagínate que tenía, cuando se estaba pues cuando estaba soñando con ella me decía este nombre varias veces y lloraba aún más. Pues cómo les parece que el nombre de este personaje era un novio que ella tuvo y, la, y lo, la quiso muchísimo, muchísimo y fue tal vez una de las personas que ella nunca le quiso contar de su enfermedad y en su agonía a la única persona que ella estaba llamando era él. Entonces mientras ella lo llamaba, pues yo soñaba con ella y le leía los labios mencionando ese nombre. Ojo, ella nunca me lo contó en su consulta, en la consulta. Jamás hablamos de esa persona, entonces fue una cosa absolutamente extraña Presen Presencias también que he sentido de pacientes que están como a mi lado Y al otro día recibo una llamada de que fallecieron esa noche Pues ha habido varias cosas así como, como cercanas
0: y nunca, ¿Y nunca supiste nada del, del, pues del señor del, del que ya hablaba? No, no ella, nunca
1: me con ella nunca me contó la historia Ni
0: tú le dijiste nada, pues no, eso se quedó ahí
1: no, eso se quedó ahí, pero el nombre se quedaba, o sea, yo lo único que, que hacía era ver que ella me pronunciaba ese nombre, y lo recuerdo en este momento, decía Jaime, 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 Ay, y en no. la agonía solamente llamó a Jaime, y Jaime fue un novio que ella tuvo, y se murió llamando a Jaime, así fue. Qué miedo. Pero bueno.
0: Me morí el
1: miedo. Bueno, pero era de una historia de amor, más sí, bien. Sí,
0: más de amor romántica. Está digamos que el tema de la muerte, ¿cierto? Que es un tema exageradamente tabú, no solo porque a la gente le da miedo como pensar en eso, sino porque pues hay muy poquita información, de verdad aquí uno no tiene ni idea de, ¿De, qué pasa después? de qué pasa después, entonces bueno ahí van dos preguntas, primero, ¿tú cómo ves la muerte? O sea, ¿le tienes miedo o lo ves como algo ya totalmente normalizado? Tú que ya lo has visto de, de, desde varios ámbitos ¿Cómo ves el tema de la muerte? O sea, ¿qué es la muerte para ti?
1: Definitivamente yo lo tengo claro y se lo digo a mis pacientes que la muerte es lo único seguro que todos tenemos. O sea, en el momento que nacemos no sabemos si vamos a ser ricos, pobres, solteros, casados, sacerdotes, lo que sea, si vamos a tener hijos o no. Pero lo único que tenemos segurísimo todos es que nos vamos a morir. ¿Qué pasa? Que culturalmente la muerte en nuestro medio es algo absolutamente malo. Pero yo no lo voy a decir aquí que la muerte sea un premio, pienso que la muerte es un fin a un proceso de vida que todos hemos tenido. ¿Qué me angustia a mí? ¿Cómo morir? Y pienso cuando le hablo un poquito con los pacientes y las familias es eso. No es que te mueras, es cómo te mueres. Nadie se quiere morir con dolor, nadie se quiere morir asfixiado, nadie se quiere morir postrado en una cama, perdiendo su independencia, nadie se quiere morir orinándose en la cama, etcétera, etcétera. Cuando los pacientes entienden eso, cuando las familias aceptan que su paciente ya está sufriendo, que ese cuerpo que está postrado en una cama ya no es su mamá, ya no es su hijo, o sea, es un alma atrapada en ese cuerpo como lo decimos eh, normalmente, lo dejan ir. Y es cuando la muerte se ve, un, se ve como un premio, se ve como una solución. Desafortunadamente, mientras más nos demoremos en entender esa situación, pues ese paciente va a sufrir más. Pero definitivamente la muerte es un proceso absolutamente natural. Es tan natural que miren que en otros países, como por ejemplo en la India, es una celebración total, porque se supone que es un paso a, la vida, a una vida mejor. Nadie sabe qué hay después, pero también por ahí han dicho que es tan bueno que no hay nada que nadie vuelve. Entonces, eh, yo pienso que es empezarlo a aceptar como parte de nuestro proceso de vida. Lo que sí estoy completamente de acuerdo es que nadie tiene por qué morirse mal.
0: Bueno, ahí pues ahí, de ahí sale la otra pregunta que te iba a hacer, que nos hicieron a las dos por Instagram y es, ¿qué creemos que hay después de la muerte? Y yo siento que tú viviendo todos esos procesos tan cercanos a la muerte me has enseñado indirectamente que, que la vida es muy cortica y que en cualquier momento nos sorprende y que en cualquier momento podemos dejar de hacer lo que podemos hacer hoy a valorar mucho el hecho de estar vivos y de poder disfrutar de las pequeñas cositas de la vida. Y eso me ha llevado a mí, pues, a hacer todos estos espacios, a, a cosas que, pues, ya he contado en otros episodios que me han llevado a vivir fuertemente y con toda. Entonces, yo creo que mi respuesta en cuanto a qué hay después de la muerte, yo en, en este momento de mi vida lo veo como, como, como una pantalla negra. Uh -huh. Es como que ya, fin, se acabó entonces por eso es que le saco tanto provecho a esto porque yo digo no hay más pero hay muchas personas que creen en la reencarnación o que creen en que se van a ir al cielo y derechos se van a disfrutar de una vida como más plena hay otras que creen en que van al purgatorio y tienen que pagar por todas sus cosas malas el infierno tú en este momento como Natalia no como médica, ¿tú qué crees que sea?
1: yo a pesar de que soy una persona muy católica tengo por todas las experiencias precisamente que he vivido tengo como una combinación de todo cierto, sí. por ejemplo en muchas cosas pienso como tú que hay una pantalla negra, por eso también y te lo he enseñado, que hay que vivir intensamente el hoy, que, agrade, que hay que agradecer intensamente cada cosa que estoy clara, que no sé si va a haber un mañana, entonces que eso también me ha llevado con tu papá a a, a, a reírnos y a decir que, que lo tengo arruinado que porque le digo, no, 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 hagamos ese viaje ya porque no sabemos si hay que hacer un mañana. No, 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 cambiamos el carro porque no sabemos si va a haber un mañana. Como muchas como de esas cosas. Pero, por ejemplo, hablándolo con respecto a lo católico, que hablan tanto que hay purgatorio yo siento que el purgatorio es aquí hay veces pienso que tantas dificultades y que tanto sufrimiento pues yo no creo que nos estén esperando en una fila para, para poder llegar al cielo pienso que si hay un cielo pienso que si hay, que si hay un encuentro con, una con alguien, con un ser sobrenatural creo que es Dios para mí en mis creencias que uno se debe encontrar pero yo pensar en qué en que, en que me voy a encontrar me, me parece muy complicado me parece muy complejo sí, porque... pensar que vas a reencarnar que es que en una vida fuiste tan malo y por eso estás aquí pagando y por eso te dieron esas enfermedades, uh -huh. también me parece muy complejo, no tengo la explicación, no tengo la explicación, sé que esta vida que me están dando ahora es un regalo que me dieron para vivirla intensa y plenamente y es mi misión hacerlo, pues eso es lo
0: que estoy haciendo ya. Sí, porque me parece muy triste uno en una cama o, o después de pasar años luchando con una enfermedad bien dura y que apenas se muera le toque todavía ir a sufrir más. Exacto, pues, exacto. No. Entonces
1: por eso yo pienso que yo pienso que Dios en su misericordia, en los que creemos en Dios, pues no va a ser un Dios malo que te pone aquí a que padezcas un cáncer ocho años, te pongas flaco, no comas, vomites, vayas a 50 quimioterapias, te mueras y tengas que ir a coger la fila a ver si todavía eres digno de llegar a ese cielo en que tú crees.
0: Pues o ser un familiar de esa persona, como uno lo luchar con, con el hijo con cáncer todo el tiempo y que después se muera y, y le toque todavía otra cosa sino yo, yo también creo que el purgatorio es algo más como un tema de, de miedo que nos han metido, pero eso es a la larga como el karma del que habla, Exacto, pues el budismo del que otro, es el que, que otra religión, uno ya mismo aquí está pagando las cosas que hace pues todo es un ciclo uh -huh. pero bueno, en cuanto a este tema de la muerte ¿cómo haces para tocarle el tema a la gente? ¿cómo haces para ahorita estabas hablando de la negación, me imagino que hay gente que de una asume que se va a morir, otra de pronto ni le cabe en la cabeza, pero cómo le les ayudas a aterrizar la idea de, de que puede ser una posibilidad
1: generalmente toco el tema entonces yo les digo a los pacientes, miren estamos en este diagnóstico y generalmente esto es, es paralelo o esto es igual, tener cáncer es igual a morir esa posibilidad está, entonces cuando tú ya te metes por ahí, los pacientes abren los ojos, se estremecen y empiezan a preguntar, doctora usted qué que eso va a ser muy rápido? ¿Usted cree que cuánto me queda? ¿Usted cree que cómo va a ser? Y digamos que cuando uno abre esa puerta, empiezan las preguntas y es mucho más fácil permear la comunicación. Hay pacientes que nunca preguntan, entonces uno tampoco puede ser intrusivo. Quien a mí no me habla de morirse, yo tampoco pues, voy a llegar y le voy a decir, mira, tenés un cáncer así, te vas a morir. A no ser de que ya uno vea la condición muy mala o cuando tú definitivamente ves que el paciente va súper mal, se va a morir y yo sé porque ya ha habido cercanía que hay cosas que resolver. Y le digo: Mira, las cosas van mal. Yo pienso que es mejor que tú empieces a resolver asuntos económicos o asuntos legales para que tu familia no quede en problemas. Pero yo trato siempre, pues, como de, como de dar la mala noticia, pero de alguna manera encontrar la luz y, y acolchar como esa, como esa mala noticia precisamente para que los pacientes se sientan como acompañados y reconfortados. O sea, no dejarlos como caer en el vacío, sino precisamente como abrazarlos en su, en su sentimiento y ayudarles a ir afrontando eso.
0: Bueno, y digamos que hay veces que el paciente necesariamente no se va Morir. O sea, sus probabilidades no son tantas, sino que le va a tocar pasar igual por un proceso difícil, que es la quimioterapia, y es pasar por mucho dolor, tener que ir a muchos exámenes, porque que a uno le digan que tiene cáncer de un día para otro, sí o sí le cambia la vida, así no se vaya a morir, entonces, ¿cuál crees esto? Esta pregunta viene de un amigo que estudia medicina. ¿Cuál es la mejor manera de decirle a un paciente? O sea, cuando uno se lo ponen en la película. Digamos que todo el mundo tiene maneras, pero hay, hay médicos más fríos que otros. Puede que tú no, tú no eres la persona, pues corrígeme, pero tú no eres la persona que lo diagnostica, ¿cierto? A ti te llegan ya con el diagnóstico. Uh -huh. Pero igual, ¿cómo haces para, para hacerle caer en cuenta de, de, de todo lo que se viene?
1: Lo que pasa es que todo... Tiene que generarse desde la empatía. Cuando yo desde que conozco a mi paciente, independientemente del diagnóstico que tenga, genero empatía, todo es más fácil. O sea, es que para hacer un buen cuidado paliativo no hay que ser paliativista. O sea, yo puedo ser, generar un buen cuidado paliativo siendo un médico general. Si yo a ti te tengo que decir a un futbolista que tienes una lesión de rodilla. Es el cómo te lo digo, el cómo te transmito esa información, lo que hago que tú no caigas en una depresión porque no vas a poder jugar fútbol en seis meses, uh -huh. ¿cierto? Entonces, obviamente, estos pacientes vienen con una carga emocional gigante. Si tú generas ese clic en esa consulta, de ahí para adelante todo es más fácil. Aquello que llaman el efecto placebo. Puede que mis pacientes tengan un dolor horrible. Si yo les genero un maltrato verbal, si yo no tengo una actitud dispuesta a ayudarlos, probablemente necesiten mucha más morfología de la que yo les mando... ...pero si ellos llegan a un consultorio... ...donde saben que son bien recibidos... ...donde saben que yo los escucho... ...eso va a ser un efecto muchísimo mejor... ...entonces la gente empieza a abrirse... ...y la gente empieza a recibir la misma información... ...pueden sentarse dos médicos... ...uno empático... ...y uno así súper seco... ...súper contante a decirle que se va a morir... ...dar las mismas palabras... Y con seguridad la van a tomar de una mejor manera, ¿cierto? Uh -huh. Pero digamos que eso es una habilidad que se adquiere. Sí. Y hay que empezar a trabajar en eso. Por eso ya a mis estudiantes les digo, miren, eso es lo más importante. Y esto desafortunadamente no está en los libros. Es que en los libros no está cómo ser empático en el libro está cómo mandar morfina uh -huh. entonces pues, creo yo que los médicos pues entonces nos podríamos sentar a estudiar los libros y ser súper académicos pero esta otra parte del ser sí. es, hay que desarrollarla, es más una habilidad que todos deberíamos de tener
0: hay una serie que nos vimos que se llama Desde Cero o From Scratch en Netflix uh -huh. muy buena, se las recomiendo muy triste, pues van a llorar mucho pero hay una parte en donde eh, entra la doctora de cuidados paliativos y lo primero que hace con el paciente es preguntarle, ¿cómo estás tú? Pues, ¿qué estás sintiendo? Y el mal le dice, soy la primera persona que me pregunta esto en esta clínica. Porque todo el mundo llega y le dice que tiene esto, que tiene lo otro, que necesita tal examen, que se tome tal pastilla. Pero nadie le dice, no si tienes dolor o no, sino ¿cómo estás? Pues, ¿cómo está tu corazón?
1: Y, perdona, muñeca. Y ahí te hago, un, te hago un énfasis en algo. Yo siempre le digo al acompañante, generalmente es el esposo, la mamá, la hija. ¿Y tú ¿Cómo estás? porque esto se vuelve una enfermedad de la familia. Entonces, hay veces hay hijas que están súper cargadas, que quieren llorar, y a ellas nunca nadie les preguntó que cómo se sentían. Entonces, ¡wow! Por fin alguien me dijo que yo cómo estaba. Alguien se tomó un minuto de, esa, de esos 20 minutos o de esa media hora de la consulta para mirarme a los ojos y decirme yo cómo estoy. Ojo, no es solamente el paciente, es toda la familia la que tuvo que cambiar su dinámica en pos de ese paciente.
0: Sí, total, es, es, es muy esclavizante y yo creo que tú terminas es como, a la larga terminas es hablando e interactuando más con la familia que con el propio paciente, 100%. Sí,
1: muchas veces pasa así, muchas veces.
0: Eh, bueno, y aquí, ya que estamos hablando del dolor, pues tu especialidad es dolor y cuidados paliativos, entonces también para la mayoría de los casos en los que estás es para aliviar ese dolor, uh -huh. entonces... No sé, se me ocurrió pues aquí escribiendo como que preguntarte si tú crees en esto que hablan de que los dolores tienen algo que ver con lo espiritual pues no tan literalmente como de que si te duele el dedo, meñique, es porque, no sé, te hace falta amor. Pues obviamente uh -huh. no esas cosas tan específicas, pero no sé de pronto como qué percepción tengas del dolor o si eso es algo netamente corporal.
1: No, eso eh, científicamente está comprobado que el dolor no solamente es una experiencia física, sino que también es una experiencia emocional, ¿cierto? Uh -huh. Y está comprobado que personas que han sido expuestas, por ejemplo, a traumas, abusos, a situaciones complejas en su vida, son personas son personas que tienen el umbral del dolor mucho más bajito. Uh -huh. Nosotros tenemos un grupo, de po una población, que son pacientes que tienen dolor no de causa por cáncer, pues yo sé que ustedes son todos muy jóvenes y no todos son médicos, pacientes que sufren del colon irritable, pacientes que sufren de migraña, pacientes que sufren de fibromialgia, y han estudiado y esas pacientes han tenido un compromiso emocional importante por ejemplo en su infancia o en su adolescencia entonces modulan diferente el dolor a como lo modula una persona que tiene como unas estrategias de afrontamiento diferentes entonces si hay algo importante ahí yo diría que más que espiritual es emocional porque lo espiritual digamos que es otra dimensión, uh -huh. entonces digamos que el dolor y la emoción si sí están íntimamente relacionados. si tú tienes un dolor de cabeza y tú estás ese día muy deprimido, puede ser el mismo dolor de cabeza que te hubiera dado si estás bien y lo vas a percibir un poquito más fuerte que si estuvieras emocionalmente bien. Entonces uh -huh. la emoción tiene muchísimo que ver con la intensidad del dolor. Entonces claro, estos pacientes tienen un dolor horrible, les dan la noticia de la enfermedad, pues obviamente el dolor se dispara y empieza ahí una cascada de emociones y de dolores alborotados que ameritan muchas, muchas atenciones.
0: Bueno, ya que estás hablando como de, de morfina y todas esas, todos estos temas, yo quería abrir como un pequeño espacio de... de ...de pronto desmentir mitos que hayan sobre el tema... Eh, ...pues a mí no se me ocurren... ...porque yo siempre he visto... Siempre, morfina en tu casa... Exacto, <risa> en mi casa siempre hay morfina... Eh, ...y siempre he visto la realidad desde tus ojos... ...a mí hasta que no me toque directamente... ...no lo voy a, a poder entender... ...pero hay muchos mitos... ...hay personas que se rehusan a hacer cierto tipo de procesos... ...personas que les da miedo... ...pues por, por plena ignorancia... O pre precisamente porque son mitos, porque son cosas que dice la sociedad que de pronto no, no es lo real. Entonces uh -huh. no sé si de pronto quieras aprovechar la oportunidad para desmentir un mito.
1: Por ejemplo, la morfina es el analgésico más potente. Eso es falso. Eso hace 50 años puede ser que sí, pero ya hay medicamentos mucho más potentes que morfina. Segundo, que si a uno le dan morfina y tiene un dolor muy fuerte más adelante, ya no hay nada más. Con lo que les acabo de decir, ya ustedes saben que si sí hay cosas más potentes. Que si a ti te dan morfina te vas a volver adicto. Los pacientes con cáncer tienen un riesgo muy, muy, muy bajo de volverse adicto. Ojo con esto que estoy hablando de pacientes con cáncer. Si te dan morfina por un dolor que no es por cáncer, el riesgo de adicción sí se aumenta. Mm, los médicos tienen, eso se llama opiofobia, y les da mucho temor mandar este tipo de medicamentos para dolores fuertes. Entonces mandan solamente acetaminofeno, diclofenaco. Obviamente la gente no cree en esto, otra mal en unas dosis que no debe ser. Siempre hay que dejarse asesorar por un médico, si es un especialista en dolor muchísimo más. Obviamente en pacientes que están en estado avanzado, en pacientes que están en agonía son los medicamentos que se tienen que utilizar, pero eh, los opioides bien indicados, llámese morfina o cualquiera de sus derivados, eh, son muy muy buenos para pacientes en procesos de estapa final o pacientes que, estén en, que tengan cáncer y que estén en tratamientos de quimioterapia o de radioterapia.
0: Bueno, hay otra cosa y es que yo le digo a mi mamá que ella es demasiado cansona porque a uno le puede doler una pestaña y ella de una Tiene la pastilla indicada, pues porque Claro, a eso se dedica, pero uno a veces No se quiere tomar la pastilla, uno solo se quiere Quejar, <risa> sí. entonces eh, Yo siento que eso es Otro mito y es que a la gente le dan mucho miedo De las pastillas, es como como las inyecciones Por ejemplo, que hubo mucha gente que no se No se vacunó del COVID, pero eso es otro tema Hablo más de las pastillas puede pasar algo al tomar muchas pastillas o, o eso es mentira o, o qué?
1: No, es que yo no entiendo por qué en pleno siglo, siglo XXI las personas se tienen que aguantar los dolores. Hay pastillas para todo tipo de dolor. No se aguanten, por favor, por favor. Cuando uno empieza a tener un dolor y no lo controla, eso va haciendo cambios en el, cerebio, en el cerebro perdón y el cerebro empieza a entender que doler la cabeza es normal, entonces los dolores de cabeza no se quitan. Que doler la espalda es normal y el dolor de espalda no se quita entonces es preferible que yo me controle el dolor dos o tres días tomando medicamentos y de esta manera el dolor va a desaparecer si no son los que tienen dolor recurrente les duele la cabeza tres días se toman una pastilla y a los 15 días dicen otra vez me volvió el dolor de cabeza porque es porque no hay manejos adecuados entonces no es por necedad es porque el cuerpo es sabio habla se queja, ¿qué necesita? medicación, si esos dolores no ceden pues obviamente habrá que estudiarlos hacer otro tipo de exámenes y de análisis pero por favor no se aguanten ustedes en pleno siglo XXI con toda la medicación que tenemos
0: no y sobre todo que hay muchas medicinas alternativas yo sé que tú no eres uh -huh. tan de medicina alternativa, te gusta más la medicina tradicional, pero de que hay cosas, hay, pues uno, uno en serio no tiene por qué aguantarse ni por qué ver a la otra persona obviamente sufrir.
1: Obviamente aquí hago una aclaración con lo que tú decías ahora ahorita que qué tan malas son qué les tengo que decir que es súper malo que usen antiinflamatorios crónicos ¿Qué, us qué es antiinflamatorios, el diclofenaco el ibuprofeno, el naproxeno que yo sé que es como lo que ustedes pueden utilizar más, esos medicamentos si sí no se pueden usar seguido porque eso les va a dar gastritis o pues les puede dañar el riñón y eso sí es súper grave, pero digamos que si uno se lo toma dos o tres días no pasa absolutamente nada sí, sí, claro. eh, que si to se toman unas goticas, que es que la mamá toma no sé qué goticas por la noche para dormir, para descansar cansar naturales, no pasa nada. Lo que no pueden hacer es que ustedes, que todos son relativamente jóvenes o que son muy jóvenes, pues no pueden abusar de ningún medicamento, ni de la medicina tradicional, ni de medicina homeopática, porque todo tiene sus efectos secundarios.
0: Sí, todo en exceso, uh -huh. es malo. Uh -huh. eh, bueno, ahora volvamos al chisme.
1: Cuéntamelo todo.
0: <risa> Quiero una historia muy inspiradora, como bacana, pues, así haya terminado mal, pero Bacana que te haya... Pues sí, como que te mueva el corazón Y otra que sea el caso más duro O sea, ¿cuáles son esos polos que puede que sea casi que el mismo proceso de historia, pero una que, que inspire de pronto a las personas que están pasando por esta situación o que tienen un familiar. Algo inspirador, algo que, que le dé a uno un poquito de esperanza de pronto, así sea que era terminado en muerte, no importa. Es como que haya un principio y un fin de un proceso y de pronto un caso pues muy duro que puede ser que te haya dado muy duro personalmente o que haya sido muy difícil médicamente.
1: Ay, mi Sofía, es que son tantos, muñecas. Voy a empezar por el triste, porque el triste está súper recién. Bueno, el súper el super triste es de un paciente que se llama Ba, Bastian Matías, Madrid. Bastian es un chico de 12 años con un sarcoma de Ewing, es un tumor agresivo en la columna. Bastian llegó hace más o menos 18 meses a mi consulta, donde me lo remitieron porque ya desafortunadamente no tenía ninguna opción de manejo ni con quimio ni con radio, solamente cuidados paliativos. Llegó en silla de ruedas con mucho dolor, un niño absolutamente lleno de luz, un niño siempre con una sonrisa, amoroso, siempre con un te amo en los labios. Y empezamos un proceso con su mamá, una mamá completamente entregada a él, dedicada 24-7 y bueno, y empezamos una relación absolutamente empática. Nos queríamos mucho, 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 mucho. Hasta el año pasado, en octubre, estuvo muy bien. Cuando se empezó a deteriorar, los dolores empezaron a aumentar. En diciembre, definitivamente decidimos que había que operarlo de su columna nuevamente porque la enfermedad estaba avanzada. Y de ahí para acá empezaron las dificultades. Y hace 20 días ya su cuerpo no dio más. Los dolores fueron mucho más severos. Y Bastian se fue al cielo estoy convencida que es un ángel más, el 18 de abril. Siempre con una sonrisa, siempre con un te amo, siempre con las gracias en su boca y fue un chico que nos dio unas lecciones de vida a todos, día tras día. Yo pienso que es el paciente que me ha porreado más emocionalmente, estuve en su en su velorio, estuve en su misa de despedida y fue fue muy duro, fue muy muy duro. Esa mamá está destrozada, pero hizo una labor hermosa, hermosa con, con él. Esa yo pienso que es la historia más triste de todo lo que llevo en estos años. Y una historia inspiradora, yo diría que otra que está vigente, se llama María Clara. María Clara es una paciente de 27 años con un diagnóstico de un cáncer de ovario, eh, tuvo una cirugía muy grande y tuvo una complicación quirúrgica que nos hacía pensar todo el tiempo que María pues, había tenido una recaída y que probablemente sus días estaban contados. Tuve una conversación muy seria con ella y le dije, bueno esto puede cambiar de un momento a otro y es una tarjeta amarilla en tu partido de fútbol en tu partido de tu vida yo quiero que tú mires cómo vas a seguir jugando porque esto se puede terminar en cualquier momento esta mujer se llenó de Dios, se llenó de esperanza decidió de que iba a luchar y que, que las cosas iban a estar mejor y bueno, se decidió someter a todo lo que yo le dije que hiciera tuvo muchísima, muchísima fe muchísima voluntad y gracias a Dios hoy, hoy está curada, tuvo que quedarse muchísimo tiempo sin comer, estuvo dos meses alimentándose solamente por la avena, sin consumir nada de agua, hoy está hermosa, feliz, recuperada, eh, volvió a comer, está dedicada a comer por todos los restaurantes de Medellín, yo sé que ella va a escuchar esto, a ser mucha, está de influencer, está feliz con su vida, retomando todo y luchando por, por retomar su vida normal. Entonces pienso que es un ejemplo de superación, de, de ganas de vivir y de, y de mucha fe. Son mis dos pacientes adorados que los amo, uno en el cielo y la otra aquí en la tierra.
0: Sí, y yo quería mencionar una frase que dice que las cosas no se den como esperabas también puede ser un regalo y es porque pues me acuerda mucho a María Clara y es que ella decidió tomar esta enfermedad y hacerla 100% pública que es un, un acto de valor y de valentía impresionante porque pues uno no quiere que nadie lo vea mal ni que sepan de sus peores luchas y que sepan todo como a detalle y siento que ella decidió abrirse por redes sociales que, es, que son como plataformas de mucha apariencia y mostrarse muy real y mostrar sus procesos precisamente para inspirar, de pronto si ella pues no le hubiera sucedido esta situación nunca le hubiera nacido esa semillita de inspirar a la gente y ayudarlo porque me imagino que ya pues vidas ya habrá cambiado un montón con tu un solo montón. testimonio uh -huh. entonces siento que muchas veces estas eh, situaciones pues tan tristes y tan
1: determinantes sí pues. esas
0: situaciones tan determinantes eh, muchas veces te llevan a tomar decisiones de Arreglar relaciones familiares Volver a comunicarte con alguien Con el que ya no hablabas Definir negocios económicos Yo no sé, pero siento que también A ti te ha tocado ver cómo muchas familias Les toca tomar decisiones Y les toca devolverse un poquito Y perdonar y, y pedir perdón Y estas situaciones Por más peyes y graves que sean A veces salen cosas buenas de ellas
1: Pero lo más bonito, Soho Es que no deberíamos esperar que fuera no hay que pensar que es solamente el cáncer hay que pensar que definitivamente cualquier dificultad que nosotros tengamos, alguna vez me dijo una persona donde yo iba a Reiki me lo dijo así, las dificultades son regalos mal envueltos. y no hay que pensar que la dificultad es un cáncer, la dificultad es ese problema en el trabajo, la dificultad es esa materia en el, co en el colegio, en la universidad que no somos capaces, la dificultad es esa relación de pareja que no somos capaces de que progrese, eso es un regalo mal, mal envuelto el día de mañana uno va a mirar para atrás y va a decir... ...claro, si esa situación no hubiera pasado... ...yo no estuviera viviendo esto... Uh -huh. ...decimos lo de María, claro, va a ser así... ...Lina ahora está con el corazón partido... ...porque Bastian no está ya con nosotros... ...pero ella cuando mire para atrás... ...probablemente va a ser duro... ...pero algo bueno saldrá... ...estos pacientes pasan por un dolor gigante... Pero lo que hablábamos de la muerte ahora, el día de mañana, esos hijos, esos esposos, esas mamás van a decir, esa dificultad tan grande era para tener ahora esta gracia de que ver que mis hijos ya no están sufriendo, de que la mamá dejó de padecer tanto sufrimiento, etcétera, etcétera.
0: Bueno, hay algo que, que es también por lo que yo te admiro mucho y es cómo eres capaz de separar el lado laboral del lado familiar, porque contexto, mi mamá es demasiado pendiente de sus hijos, o sea, tú eres todo menos una madre ausente, o sea, está ahí para todo, pasada y, de presente pero pasada, o sea, ya que es intensa, y pues yo mi mamá le cuento absolutamente todo, pero ella también se sabe todos los detalles de la vida de mis dos hermanos, o sea de mi papá, o sea, se sabe la vida de todos, no entiendo cómo hace y aparte va al consultorio y ve 10 pacientes al día y se, se acuerda del contexto de cada uno y aparte llega, después de haber visto personas que literalmente se están muriendo, a que yo me queje de cualquier bobada, pues... ¿Cómo manejas ese, ese balance? Y me acuerdo que una vez alguien te lo preguntó y tú dijiste que nosotros tenemos tres gatos y me acuerdo que tú hasta dijiste que hasta los gatos se podrían ayudar a... Pues los gatos dicen que... Que, que,
1: quitan, que, que, que quitan energía.
0: Sí, como que le ayudan Descarga. a una, a descargar energía. Pues me acuerdo que alguna vez lo dijiste que hasta de pronto los gatos te ayudarían, pero pues hablando seriamente, ¿cómo haces? ¿Cómo te desconectas de, de un lado al llegar al otro?
1: a mí eso me lo han preguntado cientos de veces y yo la única respuesta que tengo es que es tanto amor por ustedes por el papá y por lo que hago que, que, que no me cargo con los unos para que los otros me descarguen o sea es que es, o sea, me alcanza para todos Si yo llego al consultorio y yo soy feliz y, y mientras más enfermo y mientras más dramática la familia yo me lo disfruto, quiero que me lo entiendan en el buen sentido sí. y, y, y llego aquí y entonces da cuenta cuenta del colegio y estudio para los exámenes con Isaac, y Sofi cuenta el próximo podcast, y Juan José me cuenta del, de la universidad, y yo, y yo quiero estar involucrada con todos, y como que me recargo del mismo rollo de todos, es eso, es amor profundo por, por lo que hago día a día, vuelvo y repito como empecé, mi sueño era ser mamá y ser médica, entonces yo me siento, hoy me siento como realizada con todos y por eso no 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 me fundo, pues, y le pido a Dios todos los días que, que me dé ese amor. Alguna vez le dije a un paciente, mira, el día que yo venga aquí aburrida y que yo no me sienta con este amor y esta pasión por atenderlos a ustedes, pues ese día me quedaré en la casa. Pero es eso, básicamente yo yo creo que es eso, porque yo no tengo, digamos, que que como algo en que descargarme, no, yo los los amo a ustedes, funciono con ustedes, y mi hobby es dormir, entonces cada que puedo duermo, duermo, y eso me recarga y vuelvo y funciono en pos de eso.
0: Sí, no, y a mi mamá la llaman a las 7 de la noche, a las 2 de la noche, le escriben por WhatsApp, le escriben por Instagram, o sea, pues, y a, mi, a ella le encanta, o sea, a mi mamá sube una foto y son... 30 pacientes, doctora, te amo, me cambiaste la vida, o sea, mi mamá la quieren impresionante, la, pues cuando puse la cajita de preguntas en Instagram, un montón de gente, la amo, la amo, porque de verdad es muy impactante para esos procesos tan difíciles y bueno, ahí pueden ver. Lo cómo... que pasa es que esto
1: es el pedacito que muchos médicos no quieren y a mí me encanta, entonces por eso estoy ahí.
0: Uh -huh, exacto, y, y, y por eso se vuelve como tan... no, y porque yo siento que te vuelves muy disponible o sea, yo siento que tú estás ahí siempre, a la mano pues y qué, qué privilegio ser tu hija, Ay, sea, gracias Muñe no, pues en serio, porque yo pues te molesto a cualquier hora del día, pero también le das esa confianza a los pacientes de que ahí estás, uh -huh. o sea, pase lo que pase, ahí estás, me, me, me parece muy impresionante porque es si sí, es, es demasiado amor Quedar, yo no sé, te desbordaron de amor y de paciencia, porque eso no lo tiene todo el mundo, uh -huh. definitivamente. Uh -huh. eh, bueno, ya se está haciendo como muy largo, yo sé que hay muchos temas eh, que se quieren hablar, después vemos y hacemos como una parte 2 Pero para cerrarlo me gustaría que, no sé, de pronto un par de consejos para una persona que pueda estar viviendo esta situación, que pueda eh, estar recientemente diagnosticado con cáncer o que tenga un familiar familiar con cáncer, eh, porque conozco muchas personas, o que otra persona que desafortunadamente esté enfrentando un duelo. No sé, como que, que puedas dejar ahí como de pronto una semillita para todos estos procesos tan difíciles.
1: Yo pienso que lo primero, vuelvo y repito, es la empatía. Si uno se pone en los zapatos del otro y se pregunta, yo quisiera estar en esa situación, yo quisiera verme en esas condiciones, ahí vas a entender o te vas a responder, no, y vas a empezar a decir, hay que dejarlo ir. Lo segundo, si uno acompaña, si uno va ahí al ladito caminando, viendo el deterioro, viendo las limitaciones, uno dice, eso no es calidad de vida. Tres, entender el, la muerte como un proceso natural, o sea, allá vamos a llegar todos. Lo importante es cómo me voy, cómo se va a ir esa persona. Cuarto, si tienes la posibilidad de que tu paciente, de que tu familiar sea acompañado por un grupo de lógicos paliativos, pregunta, todos los pacientes tienen derecho a que un paliativista los vea, por su EPS por su prepagada, de manera particular. Si tú no tienes cómo pagar un médico particular, el oncólogo con seguridad lo va a remitir porque todos los pacientes que están en manejo por oncología tienen que tener un paliativista en ese lugar y ya de una manera digamos como más espiritual como más trascendental si esa persona cree en Dios que tenga un asesor espiritual que lo acompañe déjalo libre en sus creencias si él piensa que tiene que hacer la novena que tiene que prender la velita que tiene que rezar el rosario diario no coartemos eso que él se pueda unir a sus creencias a sus como a sus raíces es muy 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 importante dejarlo libre dejarlo ser no coartar esperanzas que entienda que su proceso no es fácil, no, tampoco es importante, también, perdón, es importante no alimentar falsas esperanzas, es decir, mamá, nos vamos a ir en un año para, la car para Cartagena de vacaciones, cuando sabemos que el tiempo es corto, entonces vivamos el día a día, acompañemos, no quitemos esperanzas, permitamos eh, expresar, y lo más, más importante, desbordémonos en amor, en compañía, el tacto y el oído son dos sentidos que se pueden estimular demasiado. Entonces, digamos palabras, te quiero, te amo, te perdono, perdóname, demos abrazos, demos besos. Un abracito a todos, aquí estoy para que, cuando me necesiten, que Sofi sea ese canal de comunicación y muchas, muchas, muchas gracias por esta invitación tan especial.
0: Ay, cheers por eso, mami. Gracias por venir. Te amo, eh... muñeca. Te admiro demasiado, me siento muy afortunada de ser tu hija, ojalá eso les sirva a alguien, si, si conocen a alguien que de pronto le pueda gustar o le pueda servir lo que hablamos en este episodio, compártanlo, y bueno, siento que hay mucho que hablar de este tema, entonces si les interesa, por favor cuéntenos para que hagamos de pronto una segunda parte. Y ya, eso es todo, adiós, chaito.